0: so eine Sensibilität, dass es das gibt, obwohl man ja eigentlich sagt, dass, es, dass, dass das polnische und das Deutsche, dass es jetzt da nicht so viele Gemeinsamkeiten gibt, aber dass, dass doch immer wieder so eine Interkomprehension im Grunde zu erkennen war. Und das, das ist aber auch was, wo man quasi sich mental darauf einstellen muss. Also wenn man das quasi nicht hören möchte oder das nicht erwartet, dann hört man das meistens auch nicht und, und kann sich auch nicht darauf einstellen und das nutzen. Also dass da so eine bestimmte Sensibilität ist, das hat uns das hat uns überrascht und gefreut.
1: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns heute an der deutsch-polnischen Grenze, zumindest thematisch, und sprechen über das Sprachenlernen im grenzüberschreitenden Ausbildungskontext. Und dafür begrüßen wir unseren heutigen Gast Sarah Bonin, Angewandte Sprachwissenschaftlerin an der Europa-Universität, die sich mit den Herausforderungen vom Aufeinandertreffen mehrerer Sprachen in Grenzkontexten beschäftigt. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Laura und mit mir dabei heute ist wieder merwe Hi Merve.
2: Hi. Ich übernehme dann auch schon direkt. Und <lacht> ja, äh, Wir fangen an mit der klassischen Entweder-Oder-Frage und für dich haben wir die Frage mitgebracht. Elsische Schukrut oder polnische Pirogge? Dein lieber Pirogge. Okay, also ich hoffe auch, dass ich schon gut richtig ausgesprochen habe. Also Emi, nochmal danke an dieser Stelle, wenn du uns heute zuhörst, äh, für eine französisch deutsche Grenzgericht aus der Elders. Also Okay, also Pierogi, das ist auf jeden Fall sehr eindeutig bei dir. War auf jeden Fall keine vegetarische Auswahl, die wir jetzt hier hatten.
0: Na, man kann Pierogi auch unterschiedlich füllen, also ist...
1: Oh ja, da hat man viel Auswahl. Genau, und thematischer Hintergrund vielleicht dieser Entweder-Oder-Frage. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind heute so an der deutsch-polnischen Grenze, aber blicken vielleicht auch mit so einem kleinen vergleichenden Auge vielleicht auch mal so auf die deutsch-französische Grenze. Deswegen diese beiden kulinarischen Auswahlmöglichkeiten. <lacht> ähm, genau, aber ich äh, gehe dann direkt weiter zu unserer ähm, obligatorischen Frage an unsere Gäste. Äh, Quali oder Quanti, was ist denn so deine präferierte Vorgehensweise?
0: Ist natürlich fragestellungsabhängig, ähm, aber ich arbeite im Moment eher qualitativ mit quantitativen Anteilen, also wo es auch um Häufigkeiten geht,
1: aber qualitativ. Mhm. Aber wenn du sagst, äh, Fragestellung abhängig, das heißt, ähm, du arbeitest auch mal quantitativ. Also es ist jetzt nicht, dass du sagst, du bist die reine Qualiforscherin.
0: forscherin Nee, ich würde es nicht ausschließen, mhm. sondern eher so eine Offenheit da diesbezüglich haben. Mhm.
2: Ach cool, ich glaube, Offenheiten haben wir auch selten. Äh, meistens gibt es leidenschaftliche Qualis <lacht> und leidenschaftliche Quantis und äh, schön jetzt sozusagen auch ein Misch... Gespräch führen zu können, <lacht> wo es einfach mal Frage stellen abhängig ist. Äh, wir wollen heute am Anfang mit dir über ein Projekt sprechen, in dem du arbeitest, und das ist ein großer Verbundprojekt. Äh, und zwar heißt es äh, Borders in Motion. Und innerhalb dieses Verbundprojekts habt ihr ein Teilprojekt, äh, Communication Borderlands heißt es. Ne? Ja, und äh, in dem Bereich würden wir uns gerne genauer mit dir äh, auseinandersetzen, was ihr da gerade macht und vielleicht jetzt auch einfach erstmal zu dem Projekt. Also was erforscht das Projekt oder ihr in dem Teilprojekt? Mhm. Ähm,
0: also wenn ich mit dem Teilprojekt starte, das heißt Communicative Borderlands Soziale Praxis und Sprache im Berufsausbildungskontext und da gucken wir uns in den beiden Grenzregionen, die wir im Verbundprojekt uns ansehen, also den vor Dingen, ich sag mal grob deutsch-französischen, deutsch-polnischen Grenzraum, an, wie in der Berufsorientierung und Ausbildung grenzüberschreitend kommuniziert wird. Und da gucken wir uns auf der einen Seite an, was gibt es da für sprachpolitische Rahmenbedingungen und auf der anderen Seite, wie sieht das dann konkret in der Praxis aus, wenn Jugendliche, junge Erwachsene miteinander grenzüberschreitend in dem Bereich ins Gespräch kommen. Und das sind so quasi die beiden Punkte. Mhm. Und den ganzen Rahmen, das bildet dieses Verbundprojekt, Linking Borderlands, Dynamiken, Grenzregionaler Peripherien. Und da sind unterschiedliche Institutionen dran beteiligt. Also halt meine, die Europa-Universität Viadrina, denn die Universität des Saarlandes, denn die BTU Cottbus, das ist die Brandenburg Technische Universität cottbus senftenberg und die Technische Universität Kaiserslautern. Und dann haben wir noch so als Dach, das hattet ihr auch gerade schon angesprochen, die Forschungszentren zur Grenzrahmenforschung. Das ist einmal uni GER Center for Border Studies. Auf mhm. der Westseite, mhm. denn auf der Ostseite bei mir an der Berliner, Center for Borders in Motion. Und so ist das Ganze so ein bisschen eingebettet. Es ist etwas, ne, ja, ein großes Konstrukt, aber ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
2: Also ich kam auf jeden Fall mit, aber große Verbunde sind ja auch im wissenschaftlichen Kontext irgendwie auch relativ normal, dass man irgendwie nicht, es ist immer nicht leicht, es ist, diese großen Teilprojekte zu erklären. Und wir würden aber gerne tatsächlich heute... Es ist ja auch super spannend zu wissen, wie, wo das irgendwie angesiedelt ist. Da merkt man ja auch, welche Kommunikationsstränge sozusagen auch ein bisschen äh, vorhanden sind. Tatsächlich würden wir aber auch explizit über deine Arbeit reden äh, wollen heute. Und was genau machst du im Projekt? Was erforschst du dort?
0: Ähm, ich erforsche zum einen die Rahmenbedingungen, die es gibt in, in der grenzüberschreitenden Kommunikation für junge Erwachsene und Jugendliche in der Berufsorientierung und Ausbildung. Also da gucken wir uns halt dieses die Sprachpolitik im Grunde ein bisschen an. Und ähm, das passiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen, weil wir ähm, im deutsch-polnischen Kontext, aber auch im deutsch-französischen Kontext haben wir es quasi mit Deutschland ähm, als föderalistischen Staat und zwei Zentralstaaten mhm. zu tun. Und das ist so ein bisschen was, was, was auch die beiden Grenzregionen so ein bisschen zusammenbringt. Und da haben wir dann ganz unterschiedliche sprachpolitische Ebenen. Also wir haben die europäische Ebene, wir haben staatend übergreifend bilaterale Abkommen, zum Beispiel den Nachbarschaftsvertrag, den Deutsch-Polnischen von 91, 92. Dann haben wir noch die Landesebene. Es mhm. wird jetzt zum Beispiel in Brandenburg gerade ein Mehrsprachigkeitskonzept erarbeitet, wo Polnisch jetzt für Brandenburg auch eine Rolle spielen wird. Und dann haben wir aber auch so Grenzkooperationen, Grenzstädtekooperationen wie Frankfurt oder Swobice. Da gibt es einen Handlungsplan und die verstehen sich auch als Doppelstadt und nicht als zwei unterschiedliche Städte in unterschiedlichen Ländern. Das ist auch nochmal so ein ein wichtiges Konstrukt mhm. gerade jetzt bei uns
2: in der Grenzregion. Mhm. Und kann, äh, kannst du es nochmal sagen, warum die zwei Grenzregionen? Also, warum deutsch-französische, deutsch-polnische Grenze?
0: Ähm, so ein bisschen dahinter steht äh, der Aspekt, dass man sich das angucken möchte, was es für unterschiedliche Verflechtungsgrade gibt wenn äh, vor allen Dingen auch historisch gewachsen die Grenzregionen ganz unterschiedliche Zeitvorläufe zum Beispiel auch haben. Aber dass es da auch Querverbindungen gibt, wie zum Beispiel, okay, es, die jeweiligen Partner sind Zentralstaaten. Und dass man sich das so ein bisschen anguckt und voneinander lernt und ein bisschen guckt, was denn vielleicht auch übertragbar ist in die einzelnen Grenzregionen. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Verbundphänomen, weil da wird zum Beispiel auch zum Thema Daseinsvorsorge geforscht oder ähm, äh, Grenzfilme werden verglichen aus den beiden Regionen. Und um da zu sehen, was sind denn so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede und auch die Chancen, die sich im Grunde daraus ergeben. Und wo kann man das eventuell, denn um äh, beraten zum Beispiel in, in Politik, Bildung und und so weiter ähm, aufzutreten, wo kann man denn das, was man dort erforscht hat und verglichen hat, äh, dann auch äh, im Grunde denn transferieren und äh, dann brauchbar und nutzbar machen im Grunde auch für die für die Gemeinschaft, die Gesellschaft.
2: Und du hattest jetzt auch von transnationaler Sprachpolitik gesprochen. Geht es denn tatsächlich darum, wie sehr man sozusagen in Deutschland äh, politische, äh, polnische Personen findet und umgekehrt? Oder wie ist das, äh, also was versteht sich unter transnationaler Sprachpolitik? Oder ist es mhm. quasi die sprachliche Alltagspraxis in den Grenzregionen?
0: Na, mit, die, mit Sprach Also Sprachpolitik, das ist dann eher, dass ähm, das man sich anguckt, wie denn Sprache, wie das denn gelenkt wird. Also zum Beispiel, was gibt es in den Schulen, was gibt es dort für mhm. bestimmte Konzepte, was denn die Fremdsprachen sind, die gelernt werden sollen, was gehört zu dem Curriculum, wie werden die benannt? Weil zum Beispiel auch im deutsch-polnischen Kontext ist es äh, interessant, dass häufig Polnisch als Nachbarsprache benannt wird. Deutsch ist dann im Gegenzug eher denn eine Fremdsprache und das hat halt auch was mit dem unterschiedlichen Prestige eventuell zu tun. Ne, Deutsch gehört zu den zwölf meistgesprochenen Sprachen der Welt, genauso das Französische, das Polnische gehört eher nicht dazu, obwohl das weltweit von ganz vielen gesprochen wird und äh, das alles spielt da so ein bisschen mit rein und das ist dann halt gelenkt, wie das quasi von außen oder von oben gelenkt wird und das, was wir uns ja auch angucken, ist die konkrete Praxis, wie das quasi dann die Praxis beeinflusst. Und wie wir im Grunde Rückschlüsse ziehen können, auch von dem Bedarf, den es dort gibt in der Praxis oder den, den kommunikativen Strategien, die im Grunde genutzt werden, ähm, wie das im Grunde auch die Politik wieder beeinflussen möchte, um äh, die Kommunikation noch besser gestalten zu können.
2: Mhm. Und du sagst ja auch, wir schauen uns die Praxis an und es geht ja hauptsächlich auch um Berufsausbildung. Was genau, also wie geht ihr da vor? Ähm,
0: genau, was wir uns
2: zurzeit ähm, quasi
0: angucken ist oder was wir versuchen, ist, dass wir in diese grenzüberschreitenden Berufsorientierung und Ausbildungsprojekte reinkommen und dort mit vor Ort diese begleiten dürfen und ähm, Sprachaufnahmen von spontanen Sprache im Grunde äh, aufnehmen können, um die dann auszuwerten, um dann genau zu sehen, aha, hier wurde auf diese Art und Weise miteinander kommuniziert, das könnte die Funktion sein. Und das und dann gucken wir, wie ich auch meinte, da gucken wir zum Beispiel nach Häufungen oder ob bestimmte Strategien zielführend waren in der Kommunikation oder nicht und kann daraus dann wieder Handreichungen oder Lehrmaterialien im Grunde dann erarbeiten, die wir dann den Menschen an die an die Hand geben können, um das noch günstiger zu gestalten.
2: Mhm. Und ihr habt ja auch zu einem bestimmten Zugang schon, äh, also ihr habt ja auch zu einem bestimmten Feld schon richtig Zugang. Äh, willst du uns dazu noch mal was verraten? Ja, unbedingt, <lacht> weil
0: ich mich so riesig <lacht> darüber freue. Und da ähm, haben wir äh, ganz toll äh, einen Zugang gefunden zur Rettungsstelle Märkisch-Oderland in Strausberg.
2: Mhm. Und da
0: konnten wir auch schon ein Projekt begleiten zum Thema Tauchunfälle und Wasserrettung. Ja. Und äh, das äh, Projekt lief äh, vier Tage. Und da haben wir unglaublich viele Daten sammeln können. Also erstmal nur 30 Stunden an sich äh, Interviewmaterial, nicht Interview, äh, also spontansprachliche Daten, die wir jetzt gerade auswerten. Und äh, wir haben dann auch noch Interviews führen können mit äh, äh, einzelnen ExpertInnen äh, und auch mit Auszubildenden, mhm. die an dem Projekt teilgenommen haben. Genau. Und ähm, das lief im Grunde so ab, dass äh, am ersten Tag ging es um so fachsprachliche Kommunikation. Da haben sie Sprachunterricht bekommen, jeweils auf Deutsch und Englisch äh, auf Deutsch und Polnisch. Mhm. Ähm, und äh, das Kennenlernen stand vor allen Dingen auch im Vordergrund, weil das ist auch was, was wir gemerkt haben, was sehr wichtig ist, dass man ähm, so eine Beziehungsebene eingeht zu Menschen, um auch mhm. Ängste abzubauen, bestimmte Sprachen zu nutzen oder generell in, in Kommunikation zu treten. Also das merkt man ja auch, wenn man mit jemandem spricht, der vielleicht auch als Erstsprache Deutsch gelernt hat. Mhm. Ähm, ne, da, da muss man sich trotzdem erstmal irgendwie annähern. Und wenn man jetzt noch quasi dann so, so, so einen fremdsprachlichen Kontext hat, dann ist, ist die Hürde einfach nochmal größer. Ja. Und ähm, genau, und da, da wird halt viel Wert auch drauf gelegt. Und das ähm, scheint uns wirklich sehr, sehr fruchtbar zu sein. Also dann abends ein Lagerfeuer zu machen und nett beieinander zu sitzen. Das ähm, mhm. hat, glaube ich, am nächsten Tag zwar dicke Augenringe hervorgerufen, <lacht> aber aber sie waren sie waren schon gut aufeinander eingestellt in der ganzen Gruppe. Und äh, am zweiten Tag war das sehr interessant zu sehen, wie ähm, denn Rettungsmittel für die Wasserrettung gemeinsam in gemischtsprachlichen Gruppen erarbeitet werden und auch das Fachvokabular dazu und was da für Strategien auch von den äh, Ausbildern im Grunde genutzt werden. Also viel mit Bildern zu arbeiten die jeweiligen Personen das in der eigenen, ich nenne es jetzt mal Muttersprache, eigentlich L1 dann aufschreiben zu lassen, die Aussprache gemeinsam zu üben. Also bestimmte Strategien, die wir auf jeden Fall auch gut schon im fremdsprachlichen Unterricht mit aufnehmen können und die sich da etablieren könnten. Und am dritten Tag, das war auch besonders interessant, da ging es dann nämlich in die Praxis. Also mhm. nachdem sie sich dann erstmal auch so ein bestimmtes Schema, wie rette ich zum Beispiel einen Taucher, eine Taucherin aus dem Wasser, Arbeitet haben, haben Sie das dann in Strausberg im See äh, geübt gemeinsam und dann auch äh, äh, alle möglichen Sachen äh, an, an so einer an so Puppe dann auch ausprobiert und mhm. Medikamente auch verabreicht und äh, Herzdruckmassage und alles Mögliche und das halt in gemischsprachlichen Gruppen. Es war sehr spannend und wir konnten auch die Tiergeräte jeweils dann verteilen und äh, so, dass sie sich quasi unbeobachtet äh, quasi frei äußern konnten und das haben wir alles aufgenommen und werden jetzt aus
2: Cool. <lacht> ja, das hat sich super, super spannend an. Damit wir den Tag 4 nicht äh, hintergehen. Du hast ja, das ist ein viertägiger Workshop gewesen. Was habt ihr am letzten Tag gemacht?
0: Genau, da ging es nämlich nochmal weiter mit der Praxis. Also quasi der, der Tag 3, da war so ein bisschen äh, Praxis-Trockenübung. Also, die, die sind, also da wurden die einzelnen Elemente, wie zieht man jemandem aus dem Wasser, mit welchen Rettungsmitteln, die es auf dem Rettungswagen gibt. Mhm. Und äh, es wurden quasi die einzelnen Schritte in kleinen Gruppen geübt. Und dann ähm, am letzten Tag ging es vor allen Dingen darum, dass dann quasi eine eine Gruppe alle Übungsteile zusammenfügt, bis denn quasi die Person in den Rettungswagen dann überführt wird und dann zum Beispiel ins Krankenhaus gebracht wird. Also von der, von der Bergung des Tauchers oder der Taucherin bis hin zur Stabilisierung in den Rettungswagen bringen und dann
2: weiterfahren. Mhm. Ähm Klar, ihr seid noch total im Auswertungsteil und das sind gerade quasi noch Rohdaten, aber erlaubt mir vielleicht noch mal eine Frage, was hat euch vielleicht überrascht? Vielleicht auch im Prozess der Datenerhebung, vielleicht von den ersten Gefühlen, was du glaubst, was ihr so rauskriegt. Gibt es da etwas Überraschendes?
0: Hm. Ich hätte gedacht, dass viel mehr Englisch genutzt wird, aber das war letztendlich mhm. gar nicht unbedingt der Fall. Okay. Ähm, sondern dass auch vieles über die rezeptive Zweisprachigkeit oder Interkomprehension ging. Also Interkomprehension, dass zum Beispiel in einem Kontext wurde was gesagt, äh, irgendwie was, das äh, Und der Ausbilder ist gleich darauf eingefallen, äh, eingegangen, ah, mit einem Haken, mit einem Rettungshaken. Also der hat irgendwie dieses Haken hat er gleich übertragen ah. können in seine eigene L1 und das dann verstanden. Und so eine Sensibilität, dass es das gibt, obwohl man ja eigentlich sagt, ne, das, ist, äh, das, äh, das, das, das Polnische und das Deutsche, das ist jetzt da nicht so viele, Gemeinsamkeiten gibt, aber dass das doch immer wieder so eine Interkomprehension im Grunde zu erkennen war. Und das, das ist aber auch was, wo man quasi sich mental darauf einstellen muss. Also wenn man das quasi nicht hören möchte oder das nicht erwartet, dann hört man das meistens auch nicht und, und kann sich auch nicht darauf einstellen, und das nutzen. Also dass da so eine bestimmte Sensibilität ist, das hat uns das hat uns überrascht und gefreut. Mhm. Also genau. Und dass aber auch viele weitere Fremdsprachen zum Einsatz kommen, zum Beispiel der Spanisch oder Französisch. Und dass es eventuell auch eine große Rolle spielt, dass man sich vielleicht zu Beginn viel mehr darüber austauscht, was es denn für verfügbare Ressourcen an verschiedenen Varietäten im Grunde auch gibt, mhm. damit man das alles nutzen kann. Also dass man nicht immer nur davon ausgeht, eventuell der die Person spricht nur Deutsch oder die Person spricht nur Polnisch, sondern dass es noch eine Bandbreite anderer Dinge gibt und eventuell auch bestimmte Varietäten, die man im Grunde auch nutzen kann. Also jetzt für den Grenzraum, in dem ich forsche, wäre das das Sorbische. Mhm. Das würde quasi so eine Brückenfunktion erfüllen, aber das ist, das sprechen wirklich sehr wenige Menschen, halt dann auch nur äh, in der Lausitz. Und das, da hatten wir jetzt gerade keine äh, Person dabei, die das äh, quasi spricht. Mhm. Ähm, aber das wäre zum Beispiel sowas. Ne? Und im deutsch-französischen Raum da haben wir dann das Saarländische oder auch andere Übergangsvarietäten, die da im Grunde genutzt werden können. Ja. Und das viel über die Fremdsprachliche Kommunikation letztendlich läuft. Also das ist dieses, ne, also es ist, ist häufig ein Substantiv reicht manchmal aus, wenn man sagt, ich brauche eine Spritze. Denn äh, man kann dann sagen, ich brauche eine Spritze, aber wenn man das, das Wort Spritze auf Polnisch sagt, dann, äh, dann wird das schon verstanden und dann hat man sie in der Hand. Mhm. Also genau, dass das doch ganz gut funktioniert und dass man über diese Fachsprache einfach viel viel ermöglichen kann.
2: Das hört sich aber auf jeden Fall richtig, richtig spannend an. Eine letzte Frage erlaube mir noch. Und zwar, du hattest ja auch gesagt, ihr wollt, dass eure Ergebnisse tatsächlich ja auch nochmal angewendet werden beziehungsweise sozusagen halt auch... Äh, Nutzen erzielen, äh, vor, wer genau kann dann die Ergebnisse nutz, äh, benutzen, um äh, quasi das besser zu machen? Also an mhm. wen würdet ihr quasi eure Ergebnisse explizit auch kommunizieren wollen?
0: Also erstmal an ähm, Fachwissenschaftlerinnen. Also das ist das kleine In-Papern, die wir auch publizieren. Auch gerade äh, im Rahmen des Verbundprojekts, da wird es ähm, einige Sammelbände auch geben, sodass wir so ein bisschen interdisziplinär auch äh, quasi unsere Ergebnisse streuen können. Und dann aber auch konkret vor Ort, also wir stehen auch im Kontakt, also das auch das ähm, MBJS äh, für Bildung, Jugend und Forschung hat auch Interesse im Grunde an den Statistiken, die wir auch im Grunde schon erhoben haben, mehr oder weniger. Wir haben uns nämlich angeguckt bei den berufsbildenden Schulen in der Grenzregion, was es da schon für Projekte gibt und äh, da sind die halt auch daran interessiert, ähm, weil da selber überhaupt keine Übersicht darüber ähm, mhm. da ist. Also das, das sind also auch ganz konkrete Dinge, die wir quasi an konkrete ja. Institutionen oder Interessenten weitergeben. Äh, an der IHK, HWK, die alle äh, unterschiedliche Projekte im Grunde auch anbieten, die sind auch daran interessiert, dass wir äh, unsere Ergebnisse dem präsentieren und dass sie dann ihre Projekte noch methodisch auch noch besser ausgestalten können. Und ähm, wir äh, möchten auch bei diesem Mehrsprachigkeitskonzept, was jetzt in Brandenburg erarbeitet wird, da möchten wir auch noch ein bisschen äh, mitreden und da auch unsere, unsere Expertise quasi mit ein, einfließen lassen und sind da auch mit dran. Genau. Also, das ist so, das sind so ganz unterschiedliche AkteurInnen, die wir quasi mit, mit unseren Forschungsergebnissen bespielen können und äh, hoffentlich auch bereichern können dadurch.
2: Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, ein sehr spannendes Forschungsfeld. Äh, und es zeigt ja auch wirklich praktische Implikationen, äh, wo wir einfach noch gar nicht so weit sind.
1: <lacht> ja, auch gerade schon der, der methodische Weg, wie man erstmal zu den Ergebnissen kommt, äh, ist ja auch schon ziemlich spannend. Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, ihr arbeitet mit zwei verschiedenen Datenarten. Also ihr habt einmal die Interviews, die ihr führt und ihr habt dann die direkten, die Sprachaufnahmen. Mit denen arbeitet ihr dann, die führt ihr dann zusammen und die werdet ihr dann gemeinsam aus. Das heißt, äh, also ich kann mir dann vorstellen von der Transkript, äh, von dem man muss das dann erstmal transkribieren, dann hat man erstmal eine Menge an Text vorliegen, dass man dann auch noch am Ende analysieren muss. <lacht> das wäre erstmal so eine große Herausforderung, die mir jetzt so spontan einfällt, allein beim Gedanken daran. Was sind denn so weitere Herausforderungen, die euch da begegnen, einfach bei der Analyse von diesem Datenmaterial?
0: Also, das ist erstmal noch so, dass wir noch als, als quasi dritte, drittes Datenmaterial, würde ich mal sagen, haben wir noch diese Fragebögen und die Analyse der Internetauftritte von den berufsbildenden Schulen mhm. Mhm. in der Grenzregion. Das ist quasi so die dritte Komponente. Und mit der Auswertung, das ist halt jeweils ganz unterschiedlich, also bei den ExpertInnen-Interviews sind wir halt viel inhaltsanalytisch unterwegs, würde ich das mal so nennen, wobei wir uns da auch zum Beispiel Sprachmischungen und so weiter angucken, die dort auffallen, weil ähm, häufig ist es nämlich so, dass die ExpertInnen in der Grenzregion, in, in den äh, deutschen Institutionen, würde ich mal sagen, äh, Polnisch als L1 gelernt haben und mhm. dass es da dann auch bestimmte sprachliche Aspekte gibt, die da auch sehr interessant sind. Aber das gucken wir uns quasi eher so nebenbei an. Da geht mhm. es eher um den Inhalt, irgendwie, was für Herausforderungen werden denn kommuniziert oder äh, genau, was für Chancen werden gesehen, was gibt es überhaupt für Projekte uh, und so weiter. Also da eher Inhaltsanalyse. Und bei den spontansprachlichen Daten gehen wir derzeit so vor, dass wir die, ähm, wir können die nicht alle transkribieren. Das ist, das ist ein zu großer Arbeitsaufwand. Also wir haben ganz tolle ähm, Hilfskräfte, die uns da unterstützen, aber ähm, irgendwann glühen denen auch die Ohren <lacht> und die Finger. Äh, und darum gehen wir halt jetzt so vor, dass wir ähm, in einer ersten Sichtung im Grunde für uns Kategorien gefunden haben von Phänomenen, die uns auffallen. Aber auch mit einer bestimmten Offenheit Phänomen gegenüber, die wir auch in der Literatur noch nicht gefunden haben. Und dass wir das quasi jetzt erstmal schneiden, das Material, nach den bestimmten Phänomenen, also zum Beispiel das Phänomen fachsprachliche Kommunikation, Nutzung einer Lingua Franca, ähm, Interkomprähension oder Einsatz von weiteren äh, Fremdsprachen. Und äh, dass wir das quasi jetzt erstmal explizit dann schneiden, das Datenmaterial, und uns dann äh, quasi Aspekte dann raussuchen oder gute Beispiele raussuchen, ähm, und indem wir das auch erstmal schneiden und noch nicht transkribieren, wir können quasi auch mit Häufigkeiten arbeiten, mhm. aber um dann äh, quasi das genauer zu analysieren, würden wir uns dann in bestimmte Aspekte dann raussuchen, die dann fein transkribiert werden, damit wir sie auch, weil wenn man das äh, kommunikationsanalytisch zum Beispiel, wenn man das dann analysiert, da sind halt auch, ne, da muss man mit transkribieren, einatmen, ausatmen, Aspiration und alles mögliche, also das ist, ähm, das ist wirklich sehr aufwendig und sehr gewinnbringend, aber halt nur, wenn man nicht alles transkribiert und sich alles anguckt, sondern wenn man so ein bisschen fokussiert. Das ist schon günstig.
1: Und äh, durch euren kommunikationsanalytischen Ansatz, den ihr wählt, äh, das heißt, ihr fragt, ja, das hatten wir im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen, das fand ich sehr interessant, also wenn ihr herausfinden möchtet, wie die Leute kommunizieren über bestimmte Sachen, fragt ihr nicht direkt nach, wie kommuniziert ihr, sondern ihr versucht das so ein bisschen zu umgehen, richtig? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Wie geht genau, weil
0: das ja, weil das nämlich so eine, so eine methodische, so ein methodischer Fallstreck ist. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass man Follow-up-Interviews führt. Das heißt, ähm, mhm. zum Beispiel auch das Gespräch, was wir gerade führen, ähm, da könnte mir jetzt auffallen, dass, äh, eine Person immer wieder bestimmte Verben oder Konstruktionen und so weiter nutzt. Und in einem Follow-up-Interview könnte ich dann die Person dazu befragen. Ähm, Wie ist dir das auch aufgefallen? Was, was, was denkst du, was das für eine Funktion hat? Oder was hast du damit, was war de, deine Intention dahinter? Aber häufig ist denn oder was heißt häufig, aber ähm, das Problem dahinter ist, dass man eventuell dadurch diese kommunikativen Strategien denn in der Zukunft verändert, weil dann so eine Reflexion darüber stattfindet. Und das wollen wir eigentlich gerade nicht. Denn äh, wir wollen das, was quasi da ist, wollen wir ja nur analysieren für uns, um daraus ähm, Erkenntnisse zu gewinnen. Und wir wollen nicht das, was quasi schon in der Kommunikation läuft, verändern. Und äh, darum ähm, haben wir eher so den Ansatz oder die Perspektive, dass wir sehen, na gut, wir können selber nicht wissen, was die Intention hinter einem bestimmten sprachlichen Phänomen ist, ähm aber wir können im Grunde das, was als Resultat daraus erfolgt, können wir analysieren, indem wir zum Beispiel die Reaktion eines Gegenübers uns angucken, mhm. ob das als äh, äh, irgendwie genau das, das ist ganz unterschiedlich gedeutet werden kann, zum Beispiel als Aufruf etwas zu tun oder halt etwas nicht zu tun oder als äh, irgendwie äh, dass man auf einer bestimmten Beziehungsebene arbeitet oder dass es eher um äh, darum geht, bestimmte Informationen auszutauschen. Und das können wir im Grunde von den Reaktionen ablesen der Menschen, die äh, ja, die, die das zum Beispiel gehört haben oder die angesprochen wurden. Und so gehen wir dann im Grunde vor, um das quasi für uns Schlüsse ziehen zu können, ohne mhm. die Personen in irgendeiner Art und Weise dann ähm, äh, zu verändern in ihrem kommunikativen Verhalten.
1: Und eine. Für mich sehr interessante Sache ist ja auch, also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, dass das Teilprojekt, in dem du arbeitest, ist Teil eines größeren Verbundprojektes. Und im Vorgespräch haben wir auch darüber ganz kurz äh, gesprochen, dass ihr gar keine ähm, einheitliche Definition von Grenze habt innerhalb dieses großen Verbundprojektes. Ähm, vielleicht erstmal, wie wie definiert ihr denn Grenze in eurem Teilprojekt? Genau,
0: you know, also erstmal als also wir haben dieses, dass es, dass es kein einheitliches mhm. Konzept davon gibt. Genau da arbeiten wir jetzt nämlich gerade dran im November, um uns da weiter auszutauschen. Und das sehen wir im Grunde als großartige Möglichkeit und Chance an. Mhm. Und zwar ist es so, dass wir generell im Verbundprojekt Grenze als sozialkonstruktivistisch ansehen mhm. und das aber in den einzelnen Teildisziplinen immer noch mal ganz anders ausgedeutet wird und ganz unterschiedlich auch bewertet wird, was Erhebungsmethoden, Analyse, und ähm, Ergebnisse auch äh, an, anbelangt. Und ähm, bei uns ist es so ein bisschen so, dass wir uns diesen Grenzbegriff äh, so nähern, dass wir äh, für uns das Konzept der Co-Constructing Communicative Borderlands eingeführt haben. Und hinter dem Konzept steht so ein bisschen, das kann man, glaube ich, auf zwei Ebenen äh, ganz gut äh, erläutern. Und zwar... Gibt es einmal in unserer Grenzregion gibt es so einen bestimmten soziopolitischen Rahmen, in dem man sich bewegt? Also zum Beispiel, wenn man in, sagen wir mal, wenn man in München ist, ist es vielleicht nicht so gängig, auch auf Polnisch was zu sagen. Mhm. In, jetzt in Frankfurt oder ist das schon was, was man zum Beispiel auch sieht und hört? Ähm, da gibt es Graffitis, die auch mal auf Polnisch sind. Äh, mhm. Durchsagen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind auf Polnisch. Also, das ist so eine bestimmte. So eine bestimmte Möglichkeit, also der Raum schafft eine bestimmte Möglichkeit, das Polnische auch zu nutzen, beziehungsweise so eine, so eine Sensibilität dafür, dass es auftauchen könnte. Mhm. So. Das ist, äh, das ist so ein bisschen so, so eine Sache, die wir uns angucken. Ähm dann, und das ist also quasi die Hörbarkeit und Sichtbarkeit in, im Raum, in dem wir uns befinden, dann dieser, dieser ähm, sprachpolitische Rahmen, der das Ganze im Grunde stützt und von oben so ein bisschen auch lenkt, wobei zum Beispiel Graffiti kommen ja auch eher aus der Bevölkerung dann selbst, wenn man sich sowas äh, anguckt. Und dann im Grunde das so ein bisschen zu transferieren auf das Individuum, was sich dort in dem Raum bewegt und auf eine bestimmte Art, Art und Weise durch die Ressourcen, die es hat, kommunizieren kann und das Grenze oder die Grenzregion im Grunde in der Aktion konstruiert wird und zwar wenn mindestens zwei Personen aufeinander treffen und miteinander in Kontakt treten und das kann dann zum Beispiel sein ähm, auf der auf so einer auf so einer Metaebene dass man über Fremd- und Nachbarsprache Polnisch spricht mhm. da wird im Grunde so eine so, so ein so Grenzraum definiert weil zum Beispiel in Greifswald würde man jetzt schon zum Beispiel nicht mehr wirklich von Nachbarsprache Polnisch sprechen in Frankfurt oder in Svobize schon. Also das schafft so ein bisschen auf so einer, so einer Art Meta-Ebene, so eine Art, äh, so Art Grenzraum. Und äh, die Konstruktion in der Interaktion, das sieht man zum Beispiel äh, in den spontansprachlichen Daten, die wir jetzt mit dem Rettungsstellenprojekt aufgenommen haben. Da gibt es äh, etwa auch kreative Neuschöpfungen. Wenn man wenn zum Beispiel jemand ähm, beim, bei der Erarbeitung des Fachsprachenvokabulars war das so, dass denn eine äh, Person mit L1-Deutsch versucht hat, ein polnisches Wort zu erarbeiten, indem sie wusste, okay, also ich kenne die beiden Substantive, die man im Deutschen dafür nutzen würde, um das zusammenzusetzen. Das hat sie im, quasi auf Polnisch dann versucht. Das, den Begriff gibt im Polnischen nicht so, aber sie wurde trotzdem verstanden äh, und äh, ihr wurde dann quasi der, der Fachbegriff im Polnischen äh, nochmal von, von einer L1-Person äh, polnisch äh, zur Verfügung gestellt. Und dann konnte sie damit weiterarbeiten. Und das ist sowas, wo, wo quasi in der Interaktion Grenzräume konstruiert werden und zwar ko-konstruiert von, von zwei, mindestens zwei Personen. Und das sind so diese unterschiedlichen Ebenen, die wir uns da angucken wollen. Mhm. Und die, wo für uns Grenzräume oder Grenzregionen konstruiert werden.
1: Vielleicht eine ganz kurze, sorry, Verständnisfrage ähm, zu zum Sprachniveau. Also ich denke mal so A1, A2 oder B1, B2. Das sagt wahrscheinlich vielen was. Aber <lacht> wo befinden wir uns, wenn wir von L1 sprechen?
0: L1, L1 ist einfach nur ist ein sprachwissenschaftlicher Begriff für die erste Sprache. Also in mhm. den Sprachwissenschaften spricht man nicht mehr unbedingt von Muttersprache, äh, sondern L1, eher von L1, L2 mhm. oder Lx. Und äh, es kann aber auch mehrere L1 im Grunde geben, also wenn Personen zweisprachig aufwachsen, um sich so ein bisschen von diesem muttersprachlichen Begriff und dem Konzept abzugrenzen.
2: Okay, interessant. Ja, in dem Kontext, also Mehrsprachigkeit ist ja auch am Incentive ein Thema, was wir tatsächlich immer wieder bedienen. Und da hatten wir auch äh, bei irgendeinem Gespräch mal äh, von Sozialisationssprache gesprochen. Und das war dann auch total irgendwie irritierend, weil man alle meint, oh ja, Sozialisationssprache ist irgendwie auch nochmal was anderes. Es ist nicht mhm. L1, aber eigentlich wird Sozialisationssprache auch nicht irgendwie verwendet, obwohl das quasi, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht so, äh, also Alltagspraxis ist es, glaube ich, schon auch zu sagen, okay, man lernt eine Sprache, aber was anderes ist halt die Sprache, mit der man quasi aufwächst.
0: Ja, definitiv. Also das sind äh, auf jeden Fall, denke ich, äh, gewinnbringende äh, Unterschiede, die man da machen kann. ja
2: Was ich auch super spannend finde, also wir haben jetzt über Grenzräume gesprochen und hatten aber Grenzräume auch kommunikativ, sozial konstruiert. Da sind wir, glaube ich, äh, ich sag mal, in einer bestimmten Wissenschaftsbubble auch nicht alleine so. Aber äh, was ich auch spannend finde, wir haben jetzt halt auch äh, über den Workshop, den ihr ja auch begleitet habt, über Rettungsdienste gesprochen. Würdest du auch sagen, dass das auch ein bisschen berufsfeldabhängig ist, diese Grenzraumkonstruktion? Weil ihr guckt euch ja mehrere Felder an, vielleicht äh, da. Also definitiv. Also jetzt zum Beispiel bei, ne, beim Rettungsdienst oder auch
0: Katastrophenschutz, äh, Polizei eine äh, generell so Kriminalitätsbekämpfung und so weiter, da, wird, ähm, da, da läuft halt auch viel einfach grenzübergreifend und auch die Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt andere Berufsgruppen anguckt, äh, wenn man zum Beispiel vom Handwerk ausgeht, ne, dann ist es eher, dass, äh, dass dann in dem jeweiligen Land quasi äh, gearbeitet wird und dann nicht so viel an sich grenzübergreifend dann, äh, gebaut wird beispielsweise, äh, sondern eher dann an einem bestimmten Ort. Und dass quasi sich die Mobilität der Personen da im Grunde verändert. Also wenn man zum Beispiel ein Praktikum macht, als äh, äh, als jemand, der aus Deutschland kommt, in Polen, dass man dort eher dann an, an Ort und Stelle sein wird. Und, äh, und da sprachlich wird es da auch Unterschiede geben. Aber es gibt zum Beispiel auch, ähm, also darum ist gerade in diesen grenzübergreifenden ähm, oder grenzübergreifend arbeitenden Berufsfeldern sind da, glaube ich, vor allen Dingen viele Projekte zu finden, weil das halt so sehr auf der Hand liegt und ein riesengroßer Bedarf auch einfach ist, mhm. der festgestellt wurde, weil es auch bei der Rettungsstelle Märkisch-Oderland, wir haben das nämlich auch über den Bedarf, haben sie das gemerkt, Mann, wir müssten unsere Auszubildenden eigentlich mit Polnischkenntnissen ausstatten, weil es immer wieder auch Personen gibt, die unsere Hilfe benötigen und nur Polnisch sprechen können oder gerade mhm. in Notsituationen, da spricht man eher nur auf der Sprache, in der man sich besonders wohl fühlt und ähm, Genau, und dass man da trotzdem den Gut begleiten und helfen kann. Und aus diesem Bedarf ist das im Grunde gewachsen, dieses ganze Konzept.
2: Ich habe ja tatsächlich, also äh, die ganze Zeit jetzt auch mit diesen Grenzregionen, es gab letztens ja irgendeinen Film, der zwei, drei Jahre alt ist, wo es auch um Krimi äh, ging. Äh, eine Leiche, die quasi auf einer Brücke gefunden wurde, äh, die genau dann quasi in Grenzregion war, so dass man quasi äh, Polizeiermittlungen über zwei Grenzen machen muss oder ich muss halt auch die ganze Zeit an Polizeiruf denken, wo es ja dann auch ein paar Kommissare gibt, die dann polnisch sprechen können, aber die anderen irgendwie nicht und die haben dann auch leichter Zugang zu den Gruppen, genau wie du halt auch meinst, also in bestimmten Situationen spricht man halt am liebsten tatsächlich so die Erstsprache. <lacht> sehr, sehr spannend. Aber ja, äh, Filmempfehlungen. ihr seht, äh, ich gehöre nicht zu denen, oder ihr hört, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich Filmtitel merken können. Ja. Vielleicht weiß ja eine Zuhörerin, welchen Film ich meine, <lacht> gerne in die Kommentare.
1: Von den vielfältigen Informationen, die wir jetzt auch gerade von <lacht> deiner Beschreibung bekommen haben, ja, das wäre, ähm, ja, ich bin gespannt. <lacht> ähm, aber ja, dann haben wir doch jetzt aber auch einen schönen Bogen geschlagen in unserem Gespräch, sind jetzt so ein bisschen auch bei den Perspektiven äh, gewesen ähm, und zurückgekommen äh, es ist bestimmt noch einiges viel zu kurz gekommen, deswegen die berühmten letzten Worte, die jetzt immer an unseren Gast gehen. Möchtest du noch irgendetwas loswerden? Möchtest du noch auf irgendetwas hinweisen, vielleicht nochmal besonders hervorheben oder einfach irgendjemanden grüßen?
0: Ja, also auf jeden Fall will ich das BMBF grüßen, weil es uns so wunderbar finanziert und äh, und auch meine KollegInnen ähm, äh, im Verbundprojekt mit denen es wunderbar ist, zusammenzuarbeiten und äh, ich dieses Interdisziplinäre und diesen Austausch unglaublich schätze, weil der sehr äh, bereichernd ist und äh, ich schon sehr, un also unglaublich viel gelernt habe. Also an Netz, äh, also an verschiedenen Netzwerken konnte ich jetzt äh, auch schon mit partizipieren äh, genau viel lernen. Und da möchte ich auf jeden Fall meine KollegInnen grüßen in den einzelnen Universitäten und Einrichtungen, die mit uns zusammenarbeiten.
2: Das sind, glaube ich, die besten äh, letzten Worte, die man als interdisziplinärer Podcast sich wünschen kann. Vielen Dank, Salter, und auch vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, dass ihr auch diesmal mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr, ihr uns folgt auf Spotify und auch gerne die Folgen bewertet. Ähm, welche äh, also unsere Aktivitäten kriegt ihr auch über den Incentum-Kanal äh, auf Twitter mit. Und äh, weitere Informationen findet ihr da auch. Ähm, und die nächste Folge ist wie gewohnt im nächsten Monat, also am 15. November, erwartet euch die nächste Folge. Sarah, richtig schön, dass du dabei warst. Es war ein sehr nettes und tolles Gespräch mit dir. Laura, vielen Dank fürs Mitmoderieren. Und bis bald. Bis dann.
1: Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Das war's
1: mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod, Migration im Dialog.